0: En mi búsqueda para definir mis valores personales, encontré que el balance entre poder hacer las cosas o deber hacer las cosas se llama templanza. Una de las filosofías que considera esta como una virtud es la filosofía estoica. Al aprender más de los estoicos encontré aprendizajes que me ayudaron a incrementar mi inteligencia emocional. En este episodio especial les presentaré los conceptos básicos de la filosofía estoica. Espero que puedan aplicarlos en su vida. Y mejorar el manejo de sus emociones. También cómo enfocar su vida en lo que es más importante para ti y no para otras personas. Espero que este episodio te sea de mucho valor. simples relevantes y que puedas implementar hoy mismo aprenderemos la metodología comprobada para manejar y acelerar tu negocio usando la analogía que manejar un negocio es como manejar un carro la carretera es las necesidades del cliente la meta es nuestro plan estratégico las llantas delanteras es nuestro propósito y plan operativo Las llantas traseras que nos dan tracción son las ventas y mercadeo. El motor es nuestro talento humano. Y lo que soporta el carro es el chasis con nuestras áreas de soporte. La gasolina que utilizamos para mover el carro es el flujo de caja. ¿Y quién mejor que el conductor como líder de la organización? Acompañado de los pasajeros que son los stakeholders o partes integrales del negocio. Cada semana te damos contenido de valor para que ganes en la carrera de los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y temporalidad. Plans, Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio especial número 175 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y cuando me invitan un evento elegante, me encanta usar chalecos con mis trajes. Lastimosamente cada vez son menos las fiestas elegantes a las que me invitan. agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com diagonal podcast o a través de su solicitado de difusión en WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos a este episodio especial donde les voy a platicar de la filosofía estoica y cómo esa filosofía cambió mi vida. En la ruta de cómo llegué a la filosofía estoica se me inició casi ya hace como 10, 12 años cuando empecé a tomar una decisión consciente de cómo poder definir mis valores personales. Lo que tuve claro desde que era joven es que todo lo que quería hacer en mi vida lo quería hacer con pasión. Ese es uno de mis primeros valores personales. Después me di cuenta de que la vida te tira muchos golpes y te tienes que levantar. Por eso utilicé la siguiente filosofía, o mejor dicho, el siguiente valor, que es la resiliencia. Pero había una última que me costó muchísimo lograr identificar, que era cómo, aunque tenga el poder para hacer cosas, siempre tengo que balancear si debería de hacerlas o no. Cuando empecé a investigar cómo poder manejar ese concepto de balance, encontré pues, mi tercer valor, que es la templanza. Y en la búsqueda de poder ampliar la templanza, me llevó a conocer la filosofía estoica. Hablemos un poquito de esta filosofía. El estoicismo es una escuela filosófica que se originó en la Antigua Grecia alrededor del siglo III a.C. y fue fundada por de Sitium. Y más tarde fue desarrollado y ampliado por influyentes filósofos como lo que es Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Especialmente ustedes van a encontrar mucho de la filosofía estoica por lo que hizo Marco Aurelio. Y, y porfa no crean que esto es un tema de, de culto o es una religión. No, este solo es una forma de vida que eh, se maneja en un modelo integral. El estoicismo pues, ha ganado mucha popularidad, no solo cuando sus inicios con el Imperio Romano, sino que ha dejado un impacto duradero y también es ahora, con, pues, especialmente en nuestras vidas en Estados Unidos, está creciendo mucho ese auge por el tema de balance de vida. Podemos decir que el estoicismo surgió durante una época de gran cambio intelectual y social en Grecia, y los fundadores fueron influenciados por filosofías anteriores. Y aquí ustedes pueden utilizar la filosofía estoica como plataforma y ponerle su sabor si ustedes quieren personal. Hablamos de los conceptos principales de la filosofía estoica. La primera, la virtud como el bien supremo. Los estoicos creían que el objetivo final de la vida es cultivar la virtud que consideran un un bien supremo. La virtud que abarca, por ejemplo, las cuatro principales que mencionan en el estoicismo es la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Y se logran a través de la razón y guía de las personas hacia una vida plena y significativa. Antes de describir cada una de ellas, quiero solo recalcar la última frase. Se dan cuenta de que el tema de inteligencia emocional se maneja a través de ayudar a desarrollar la razón y la también el manejo de nuestras emociones enfocado a lo que es importante para nosotros, o lo que aman una vida plena y significativa. Desc- despulguemos cada una de ellas, o escribamos cada una de ellas. La primera es la sabiduría, lo que en griego le dicen sofía. La sabiduría es una considera una virtud más alta, en, una de las más altas en el estoicismo. Abarca la capacidad de discernir lo que es moralmente correcto y actuar de acorde con la razón. Y yo diría congruente y consistentemente, eso ya es parte de mi filosofía estoica eh, de, de personal. La sabiduría implica desarrollar una comprensión del orden natural y la interconexión con todas las cosas. ¿Podemos nosotros definir claramente qué es lo moralmente correcto? ¿Ya tenemos claro qué son las que no negociables en nuestra vida? porque si nosotros no tenemos esos no negociables, nos dejaremos llevar por un río de circunstancias y de personas que posiblemente nos llevarán a un lugar donde no queríamos estar. Tenemos que decir que la sabiduría guía a las personas para que tomen decisiones racionales y no necesariamente emocionales y vivan en armonía con los principios universales que gobiernan el universo. El segundo, el coraje, o en en griego se llama andreía. El coraje se refiere a la capacidad de enfrentar y soportar dificultades, así como desafíos con fuerza y fortaleza. Implica superar el miedo. Y creo que les he contado que esta filosofía, cuando aprendí sobre el coraje en el estoicismo, me ha llevado a buscar sobrepasar aquello que más miedo me da. Se me ha pasado un poco la mano, porque como ustedes ya habré mencionado en algunos episodios anteriores, pues, por ejemplo, tenía un miedo a las alturas. ¿Y qué fue lo que hice? Pues aprendí a hacer rappelling, a poder bajar por montañas o edificios. Y recientemente, pues fui a tirarme de paracaídas desde un avión. Esto no estoy diciendo que ustedes hagan lo mismo, pero si algo les da miedo, yo sí tomé una decisión personal de decir que rehúso que el miedo guíe a mi vida. Y por ende, aunque a veces las cosas me dan miedo, he tratado de tener el coraje para poder sobrepasarlo. También nos está mencionando que el coraje implica superar el miedo, actuar a pesar de la adversidad y mantenerse comprometido con los principios y valores propios. Por eso es importante que definamos nuestros valores personales para ser congruentes con ellos. El valor en el estoicismo no se limita a la valentía física, sino también incluye el valor moral. Cómo defender la justicia, hacer lo correcto incluso cuando no es popular o enfrente a una oposición severa. ¿Qué, tan cor- ¿Qué tanto coraje tenemos en nuestro día a día para poder presentar nuestros puntos? O cuando es algo que no es popular. El tercero es la justicia. Dikaisine, en griegos, espero que no lo haya atropellado. La justicia en el estoicismo implica tratar a los demás con, just- con justicia, igualdad y respeto. Se trata de defender los principios morales y actuar de acuerdo con el valor y la dignidad que son inherentes de los seres humanos. Vemos que también la justicia significa luchar por ayudar al que no lo puede hacer. Los estoicos creían que la justicia se extiende más allá de las normas y leyes sociales y abarca un sentido interno de lo que es la rectitud y la integridad moral. ¿Será que en nuestra vida actual nosotros estamos buscando tener esa rectitud o con el primer oposición nos vamos a dejar ir por la tendencia. Y la cuarta virtud, que es la que personalmente me trajo al estoicismo, es la templanza. En griego es sofrosine. La templanza, también conocida como autocontrol o moderación, implica restringir los deseos, los impulsos y las emociones. Es la capacidad de encontrar el equilibrio y evitar los excesos en los propios pensamientos, acciones y deseos. La templanza ayuda a las personas a superar las pasiones irracionales y a cultivar un estado mental tranquilo y sereno. Esta es mi lucha de todos los días, es no dejarme llevar por mis impulsos o no dejarme llevar por mi primera reacción, tratar de no enojarme más. Bueno, Esa es una lucha que trato todos los días y nos permite tomar decisiones racionales y mantener la tranquilidad interior frente a las circunstancias externas. Otro de los conceptos principales del estoicismo es la naturaleza y el universo. Los estoicos creen que el universo racional y ordenado está regido por la razón universal o el logos. Vieron la naturaleza como una red divina e interconectada. ¿Será que le suena a Avatar? (risa) Donde todo tiene un propósito y encajaba en un gran esquema. Los seres humanos, como seres racionales, tienen la capacidad de alinear sus acciones con ese orden natural. Será que nosotros el poder hacer reciclado y hacer muchas de las iniciativas para poder mejorar nuestro impacto a la naturaleza va enfocado a esta creencia. La tercera es la dicotomía del control. Los estoicos enfatizaron la distinción entre las cosas dentro de nuestro control, lo interno, y las cosas fuera de nuestro control externo. Si alguno de ustedes ha escuchado el círculo de influencia y círculo de preocupación de Franklin Covey, exactamente es esto. Nos enseñaron que nuestros pensamientos, actitudes y acciones siempre están bajo nuestro control. Mientras que las circunstancias externas, los eventos y las acciones de otras personas no lo están. Una de las frases que personalmente me llevo de esta filosofía, y espero que ustedes también, es que nosotros no controlamos lo que otros hacen, pero sí controlamos cómo nosotros reaccionamos a lo que otras personas hacen. Los estoicos aconsejaron centrarse en lo que está bajo nuestro control y aceptar con ecuanimidad lo que no es. El cuarto, aceptación al destino. El estoicismo promueve la aceptación del propio destino o de las cosas que están fuera de nuestro control. Los estoicos abogaban por cultivar una actitud de amor, fati o amor al destino, que implica abrazar y aceptar todo lo que sucede como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Esta es uno de los eh, eh, temas que también influyó mucho en mi vida. Y no estoy diciendo aceptar que si algo pasa mal, eh, simplemente hay que aceptarlo y ya estuvo. Sino que tenemos que tomar en cuenta de que todo lo que nos pasa, o ganamos o aprendemos. O crecemos o aprendemos, como acaba de decir el aprendizaje estoico. Nosotros tenemos que estar claros de que las cosas malas pueden ser un hincapié o pueden ser una grada para algo mejor. Todo depende de cómo nosotros definamos si queremos que estos, como que no interiorizar los problemas, sino que permitir que fluyan y así poder salir adelante y no quedar con ese equipaje emocional que nos puede llevar a tener frustraciones en el tiempo. El siguiente concepto que se mira en la filosofía estoica es la tranquilidad interior. Los estoicos buscaban la tranquilidad interior, desarrollando un estado de apatía, que no significa apatía, sino libertad de pasiones o perturbaciones excesivas. Al reconocer la naturaleza transitoria de las circunstancias externas y desapegarse a los deseos o apegos, los estoicos pretendían alcanzar un estado mental tranquilo y sereno. Voy a poner dos ejemplos sobre esta tranquilidad interior. Cuando ustedes, no sé si ustedes han aprovechado a analizar las personas que son adictas. Las personas que son adictas tienen esa ese enfoque en, en la satisfacción, en el deseo, eh, y lo que hacen es no pueden tener esa tranquilidad interior porque se basa su felicidad en un factor externo. Y lo que estamos buscando con esto es tratar de darnos cuenta que a veces eso que tanto nos apasiona, eso que tanto necesitamos comprar, es transitorio. Y si nosotros nos tomamos un momento para poder pensarlo, nos damos cuenta que nos da un contexto, esto pasa mucho en las relaciones personales. Nos que tenemos que quedar con esta persona porque es el amor de nuestra vida. Y nos preguntamos: ¿será que esto será el, el amor de mi vida realmente para toda mi vida? ¿O será solo un, una emoción transitoria? El tener esa tranquilidad interior nos da tiempo para pensar y no solo ir reaccionando a lo que está sucediendo. El sexto concepto es la ética y moral. Otro que me gusta mucho, el estoicismo pone gran énfasis en la ética y la virtud moral. La ética estoica se centra en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, guiados por principios morales, algo que estamos perdiendo en eh, nuestros eh, eh, tiempos. Los estoicos creían en el valor y la dignidad inherente de todos los seres humanos que abogaban por tratar a los demás con equidad, justicia y compasión en nuestras vidas actuales, en nuestras sociedades, ¿estamos tratando todos con equidad, justicia y compasión? Creo que es un buen momento para hacer un análisis de cómo nos comportaremos el día de hoy. El séptimo concepto, deber y participación social. Otro que pega muy duro en nuestras situaciones actuales democráticas. El estoicismo enfatizó el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de uno en la sociedad, los estoicos creían en la participación activa en los asuntos del mundo y, contribu- y contribuyeron a, o contribuir en el bienestar de los demás, promoviendo la justicia y la igualdad. Fomentaron la participación social y la búsqueda de la virtud dentro del contexto de las relaciones humanas. ¿Cuántos de nosotros vemos nuestra democracia pasar y simplemente sentimos que ni no, no somos ni siquiera.? Eh, partícipes de este proceso tenemos que tomar acción y participar en unos momentos continuaremos con el podcast gerente de los sueños ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana Y razón. Los estoicos enfatizaron el poder de la razón como una herramienta para comprender el mundo. Tomar decisiones informadas. Y ¿Será que en redes sociales suena esto? Y de poder discriminar fuentes. También tenemos que navegar los desafíos de la vida. Creían en cultivar la sabiduría a través del aprendizaje continuo, la introspección, la autoreflexión y, diría yo, la autoevaluación. Yo creo que ustedes, eh, al igual que en mi caso, nos gustaría comprendernos más para poder así eh, alinearnos más a lo que queremos. El noveno, perspectiva temporal. El estoicismo enfatizó el valor de vivir en el momento presente y evaluar el valor de las posesiones, los logros y las experiencias en función de su impacto duradero en lugar de una gratificación inmediata. Si nos estamos en serios problemas con nuestros presupuestos eh, personales o de nuestro negocio, era porque teníamos, queríamos tener eso. Y si lo ponemos en el contexto de que si era realmente necesario, traería un buen retorno en el tiempo. Bueno, la contemplación de la mortalidad y el concepto de que todos vamos a morir Nos alentan a las personas a apreciar la brevedad de nuestra vida y priorizar lo que realmente importa, no lo que nos urge o lo que queremos de gratificación instantánea ahora. Y el décimo concepto es practicar lo que son las prácticas estoicas. Los estoicos creían en la importancia de la aplicación práctica y los ejercicios diarios para encarnar su filosofía. Eh, una de las, de las eh, metodologías, yo todavía no logro hacerlo regularmente, pero me gustaría, es hacer una, eh, un diario, especialmente el diario de escribir. No tienen que escribir todo lo que les pasó, pero qué tal si escribimos tres cosas de los cuales nosotros somos agradecidos del día. Hay días que sentimos que ha sido muy difícil, muy malos, pero cuando nos da el contexto, que es un día de nuestra vida, no podemos decir, bueno, fue un día malo, vamos a seguir adelante. Tenemos que también hacer a veces la visualización negativa. Como por ejemplo, contemplar cómo sería su vida si pierden todo, todo lo que tienen. ¿Será que nosotros nosotros nos definimos por lo que tenemos o nos definimos por lo que somos? Por eso este diario va a regenerar a una autodisciplina y una meditación de cómo poder hacer los principios filosóficos de los estoicos. También quiero aprovechar a compartirles los 30 frases, las mejores frases que encontré de esta filosofía, para que así si cualquiera de estas que ustedes les guste, la puedan copiar, ponerla en el fondo de pantalla de su computadora, su celular, y tratar de vivir la vida es, bajo estos conceptos. Recuerden, estos conceptos son una guía en nuestro proceso de vida, no necesariamente son un fin. Hablamos de la primera, la virtud como bien supremo. El fin último de la vida es cultivar la excelencia moral y vivir de acuerdo con la razón y no necesariamente con la emoción. La segunda, aceptación de lo que está fuera de nuestro control. Concentrémonos en lo que podemos nosotros influenciar y aceptemos el resto con una ecuanimidad, que es básicamente desapasionamiento. La tercera, la dicotomía del control. Tenemos que diferenciar entre lo que está a nuestro alcance, lo que son nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras elecciones, y de lo que no está bajo nuestro control. Y tratemos de enfocarnos en lo que nosotros sí podemos hacer. La cuarta, practicar la autodisciplina. Desarrollar el autocontrol y el dominio sobre nuestros deseos y nuestras emociones. ¿Suena inteligencia emocional? El quinto, vivamos el momento presente. Vive el presente, abrazando el aquí y el ahora, en lugar de detenerte en el pasado y preocuparte por el futuro. Muchas personas pasan penando y sufriendo por lo que puede venir y se les olvida en vivir el hoy. O si tuvieron alguna situación muy difícil en su pasado, creen que eso lo define. Les cuento que si vivimos el aquí y ahora, agarramos un ejemplo, estar comiendo en familia, o estar pensando en el celular, o estar pensando en los trabajos que tengo que hacer después, en vez de disfrutar ese tiempo en familia, como debería de ser. El sexto, amor fati, amor al destino. Abracemos y aceptemos todo lo que sucede en nuestra vida, viéndolo como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. O ganas, o aprendes. El séptimo, comprender la impermanencia. Esto quiere decir, o reconocer la naturaleza transitoria de todas las cosas, y es apegarnos a ese apego de las posesiones y los resultados materiales. ¿Tus cosas te definen o tú te defines a ti mismo? El siguiente, el octavo, momento Mori, recuerda tu muerte. Yo sé que suena trágico, pero les digo, a mí me ha servido mucho. Contempla la brevedad de la vida para ganar perspectiva. Aprecia cada momento y prioriza lo que realmente importa. Nos damos cuenta que a veces el problema que creíamos que iba acabando de nuestra vida no es más que un problema más al que lograremos sobrepasar y seguir adelante. El noveno, cultivemos la gratitud. Este, uno de los que creo que ha afectado más mi vida, por lo menos en temas emocionales. Desarrolla un sentido de gratitud por las bendiciones de la vida, tanto grandes como pequeñas. Una recomendación que cambió mi vida fue... Escribe, escribe, no solo piensa, escribe tres cosas al día, eso puede ser parte de tu diario, de las cuales serás agradecido en el día. Y te vas a dar cuenta que te da un contexto de que a veces los problemas son solo una forma de aprendizaje más. El número 10, la resiliencia estoica. Esta significa que nosotros vamos a desarrollar la fuerza mental y emocional para soportar las dificultades y los contratiempos sin perder la compostura. Hay una frase que me recuerda a esta resiliencia, es eh, aguas calmas no logran desarrollar eh, marineros efectivos o mejores marineros. Es en esa turbulencia, en esos problemas, donde nosotros aprenderemos a poder salir adelante. El número 11, superar las emociones negativas. Aprende a gestionar y transformar emociones negativas, como la ira, el miedo y la envidia, en una respuesta racional y no emocional. El número 12. ecuanimidad. Tenemos que mantener un estado de ánimo tranquilo y sereno frente a los desafíos y fluctuaciones de las circunstancias externas. Recuerda, cuando no puedes controlar lo que otras personas hacen, pero tú puedes controlar cómo tú reaccionas. El número 13. juicio imparcial. Lucha por el obje- la objetividad y evita los juicios precipitados o sesgados. Tres lados a la misma historia está el tuyo el mío y el correcto. Tratemos de luchar y llegar al al correcto. El número 14, razón universal. Reconoce la presencia de la razón y el orden en el universo, que lo gobierna todo. Esto podemos entrar a temas de de iglesia y temas de religión, pero para efectos prácticos tenemos que buscar ser más racionales y tratar de ver cómo es el orden de las cosas. Número 15. Desarrollo la sabiduría. Busca el conocimiento y cultiva la sabiduría a través del aprendizaje continuo y la introspección. ¿Suena esto al mundo donde pasamos más tiempo aprendiendo algo, en que ese algo se vuelva obsoleto porque ya salió algo nuevo? Bueno, ahora nos damos cuenta que nuestra búsqueda del conocimiento cada día más es acelerada. Número 16. La naturaleza como guía. Alinear las acciones y valores personales con el orden natural del universo. ¿Cómo es que tú quisieras vivir tu mejor vida? Les invito a hacer un ejercicio. Si ustedes visualizaran su vida, su persona en cinco años, ¿cómo sería ese modelo ideal de ustedes y su vida? Debemos de alinear nuestras acciones a buscar esa visión mejorada de nuestra vida y nuestra persona. Por eso tenemos que tener esa concepto de alineación o de naturaleza como guía. La número 17, simpatía o interconexión cósmica. Yo sé, suena esto algo como que volvamos a ver en en algún episodio de sci-fi o de ciencia ficción. Pero oigan esto, dice, reconoce la interconexión de todos los seres y la unidad de de la humanidad. Tenemos que buscar cómo nosotros como humanos logramos unirnos y no separarnos por, separar, por diferencias, por criterios, por etiquetas. Somos un solo grupo, una sola humanidad, unas solas personas. ¿Qué tal si nos unimos en vez de separarnos? Número 18. Vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué tal si abrazamos la simplicidad? Vivir en armonía con la naturaleza y alinear los deseos personales con un bien mayor. Simplicidad significa tener cuidado de no estar sobrecomprando. Yo sé, nos cuesta mucho en un mundo de consumismo, pero a veces necesitamos las cosas simples son las que más alegría nos dan. Recuerdo muy bien la frase de que le puedes comprar el juguete más caro a un niño y puede ser que goce más la caja que el juguete. Número 19. El poder de la razón. Confía en el pensamiento racional para tomar decisiones informadas y afrontar los desafíos de la vida. Cuando tú sientes que estás tomando una decisión que es muy acelerada, ¿qué tal si tomas una pausa para ver si estás viendo todas las aristas, todas las diferentes áreas, para poder ser así una decisión más informada y no tanto emocional? El número 20, la prudencia en la acción. Ejerce la sabiduría práctica al considerar cuidadosamente las consecuencias de las acciones propias antes de actuar. Cuando tú tomes una decisión, no solo tienes que tomar la decisión basado en lo que te afectará a ti, sino a otros. Número 21. El desapego de los resultados externos. Concéntrate en el proceso, en el lugar de fijarse en los resultados externos, ya que a menudo están fuera de nuestro control. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en temas de presupuestos, donde muchas veces no logramos eh, o tiramos la toalla, como diríamos en Guatemala, de un presupuesto que nos producimos a principio de año y a mediados de año no vamos tan bien. Entonces ahí lo que tenemos que tener nosotros es enfocarnos en lo que podemos hacer el día de hoy para mejorar. ¿Cómo podemos hacer ese proceso más agradable? Como cuando manejamos un vehículo o una moto, decimos es más alegre el viaje que el destino. Número 22. La tranquilidad interior. Cultiva la paz interior, dejando así las preocupaciones, los deseos y los apegos atrás. El número 23. Introspección y autorreflexión. Examina regularmente tus pensamientos, creencias y acciones para fomentar así una superación personal. Esta es una expresión que utilizo de que si tú quieres ir a hacer compras en el exterior, es muy difícil que puedas traer cosas de regreso si tus maletas ya están llenas. Tratemos de cuestionar, ¿será que esto que la otra persona está viendo yo no lo veo porque no tengo el contexto? Por eso una de las cosas que le recomendaría, tal vez no tanto como estoico, pero sí como gerente de los sueños, es tenemos que aprender a hacer mejores preguntas. Si nosotros constantemente preguntamos en vez de decir las cosas, daremos y conoceremos más y aprenderemos más, que es una de las, eh, de las virtudes de los estoicos. El número 24. La ética del deber y la virtud. Cumplir con las propias responsabilidades y actuar virtuosamente en todos los aspectos de la vida es crítico e importante. Seamos congruentes y consistentes entre lo que decimos y hacemos y nuestros pensamientos, diría también. El número 25 la justicia y la equidad. Tratemos a los demás con justicia, respeto y compasión, aun cuando bajo el punto nuestro no se lo merezcan. Porque de nuevo, no, yo no puedo controlar lo que otros hacen y cómo reaccionarán. Si yo puedo hacer algo que es con respeto y compasión y los otros reaccionan mal... Siéntanse tranquilos que ustedes sí actuaron de la forma correcta, aunque los otros no lo hagan. Número 26. La participación social. Tenemos que participar activamente en la sociedad, en nuestra democracia, en nuestra vida y contribuir al bienestar de los demás. Tenemos que tener pasión y amor por el prójimo y no solo en nuestro en nuestro pedazo. Como decíamos, una frase muy fea, pero es realidad. Como que fuera en, el, en, en una lucha de los gladiadores, siempre y cuando exista sangre, pero no sea, la, no sea la mía, estoy bien. Eso ya no sucede, ni debería suceder. El número 27, la humildad y la modestia. Reconoce las propias limitaciones y evita la arrogancia y la vanidad. Uf, ese suena interesante. Número 28, valor temporal. Evalúa el valor de las posesiones, los logros y las experiencias en función a su impacto duradero en lugar de la gratificación inmediata. Te va a dar un contexto muy diferente de lo que quieres comprar o hacer en el corto plazo. Número 29. Libertad interior. Alcanza la libertad cultivando una mente independiente y no siendo influenciado por circunstancias externas. Esto es bien difícil porque en un bombardeo de información como lo son las redes sociales, tenemos que definir nuestro propio criterio y no solo seguir las tendencias que estamos viendo pasar. Y número 30, la comunidad estoica. ¿Qué tal si buscamos apoyo y participamos en los debates filosóficos o con personas de ideas afines? Para que así podamos comprender y la, podemos ampliar y profundizar la comprensión, así como la práctica de esta filosofía y cualquier otra. Seamos tolerantes a las diferencias de criterio. Debatámoslas. No tenemos que estar de acuerdo, pero podemos comprender y tener empatía para escuchar a las personas, entender su punto de vista, aunque yo no lo comparta. Esto cambia nuestras vidas. Así como ustedes se han dado cuenta. Esta filosofía que es bastante pura, neutra, no tiene un modelo eh, religioso o un modelo político, es más cómo definir y manejar nuestra vida. Les comparto porque yo personalmente sí estoy tratando de inculcarla en mi vida y seguir estos lineamientos que no son fáciles, pero que ayudan no solo a la inteligencia emocional, sino a tener una mejor calidad de vida. Estas ideas forman la base de una filosofía estoica y pueden proporcionar una guía valiosa para vivir esa vida virtuosa, significativa y resiliente que todos queremos. Espero que este pequeño borrador de la filosofía estoica les guste, les llame la atención aprender más de esta filosofía y que ustedes la puedan, aunque sea vivir una de las virtudes el día de hoy, se les prometo, será un mejor día en su vida. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Gerente de los Sueños. Recuerda que si deseas recibir la infografía de este episodio, solo debes hacerlo inscribiéndote en la comunidad de los sueños en la página gerentedelosueños.com o enviando tu nombre al WhatsApp del teléfono más 502-5017-1018. Nos vemos en el próximo episodio y que tus sueños de esta semana se vuelvan una realidad.